0: Hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, dem 23. September. Der Wahlkampf geht zu Ende. Am Samstag sind Angela Merkel und Martin Schulz nochmal in der Heimat unterwegs. Merkel tourt deshalb durch die Uckermark, Schulz ist in Aachen und fast die Hälfte aller Wähler gibt noch an, unentschlossen zu sein. Ob sich der Einsatz der Parteien und der Spitzenpolitiker so kurz vor Schluss noch lohnt, darüber rede ich gleich noch mit einem Zeithistoriker. Die Kurden im Nordirak werden wohl noch weiter auf ihre Autonomie warten müssen. Fast alle Länder, auch Deutschland, warnten während der UN-Vollversammlung vor einer Abspaltung. Am Montag wollen die Kurden trotzdem über ihre Unabhängigkeit abstimmen. Die Regierung in Bagdad lehnt das Referendum schon jetzt ab. Auch die Türkei und der Iran warnen. Die Kurden im Nordirak haben seit 1991 Autonomierechte, wollen aber komplett unabhängig werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr. Ich bin Fabian Scheler. Herzlich willkommen zu einer Art Spezialausgabe von Was jetzt? Denn am Wochenende senden wir eigentlich nicht, doch die Bundestagswahl lässt das natürlich nicht zu. Ich verspreche aber, es wird trotzdem spannend. Unter anderem deshalb, weil einige, wie Außenminister Sigmar Gabriel, im Wahlsonntag eine Zäsur sehen. Der Grund? Die AfD. Zum ersten Mal seit Kriegsende werden wieder Nazis im Bundestag sitzen, sagte Gabriel. Aber stimmt das überhaupt? Außerdem gibt es noch viele unentschlossene Wähler. Es ist also viel zu besprechen und wer die Gegenwart verstehen will, der muss die Vergangenheit kennen. Daher freue ich mich, dass Philipp Gassert, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim und einer unserer fünf Wahlkampfkolumnisten bei mir ist. Hallo Herr Gassert.
1: Ja, hallo Herr Schäler.
0: Nun ist nicht nur Sigmar Gabriel der Auffassung, mit der AfD zögen auch zum ersten Mal nach dem Ende des Weltkriegs Nazis wieder in den Bundestag. Liegt er damit denn eigentlich nicht falsch?
1: Damit liegt er falsch, weil im frühen Bundestag 19, ab 1949 und eigentlich bis 1961 waren viele Alt-Nazis, also damals richtige Nazis im Bundestag gewesen. Es gab bekanntlich sehr weit rechtsliegende Parteien wie die Deutsche Partei, die Deutsche Rechtspartei und andere Kleingruppierungen auf den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten der 1959 als eine Art der Vertriebenen gegründet worden waren und in diesen Parteien waren sehr viele ehemalige Nationalsozialisten tätig. Unter anderem der Bundesvertriebenenminister Minister Theodor Oberländer, der ja dann zur CDU gewechselt ist und im erst, in den ersten Kabinetten von Konrad Adenauer Minister war. Übrigens war auch die FDP weit Recht gelegen, zumindest in einigen Landesverbänden wie in Hessen, ähm, durchaus nationalsozialistisch unterwandert und orientiert.
0: Nun sind Sie ja Zeithistoriker, Sie haben also eine feine Sensorik für, für Stimmungen in, im Land. Ähm, erleben wir denn gerade sowas wie einen Rechtsruck in Deutschland?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir einen Rechtsruck erleben, sondern wir erleben eine Vertiefung der, der Spaltung in der Gesellschaft. Ja, also wir haben eine stärkere Ausprägung rechter, nationalistischer, vielleicht auch neonazistischer Positionen, die öffentlich geäußert werden können in einer Art und Weise, wie das lange nicht möglich schien. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch auf der linken Seite eine Verstärkung in Bezug auf Positionen wie soziale Gerechtigkeit, aber auch die Hoffnung im globalen Kontext, äh, Möglichkeiten der Solidarität und Umverteilung zu ermöglichen. Also es ist eine Aufspaltung der politischen Positionen in unserem Lande zu beobachten. Nicht so radikal wie in den USA, aber insgesamt äh, würde ich sagen, dass es sowohl nach rechts als auch nach, äh, nach links dezidiertere Positionen gibt.
0: Ein mögliches Zeichen dafür ist auch, dass fast die Hälfte der Deutschen noch unentschlossen ist, wen sie denn am Sonntag wählen. Wir sind jetzt einen Tag vor der Wahl. Gab es das schon mal, dass so kurz vor der Wahl noch so viele Leute unentschlossen waren
1: ein relativ hoher Wert, den wir im Moment haben, aber es ist auch nicht ungewöhnlich. Ähm, vor allem ist die Frage, was dahinter steckt, also ob die Leute ähm, tatsächlich unentschlossen sind oder ob sie das nur in Umfragen sagen. Allerdings nimmt die Wählerbindung ab. Insofern spiegelt sich das dann auch in diesen Wahlentscheidungen wieder, dass die Menschen einfach nicht mehr automatisch für eine bestimmte Partei wählen, wie das noch in der alten Bundesrepublik und vielleicht auch in den 90er Jahren noch der Fall gewesen ist. Insofern wären theoretisch Überraschungen zu erwarten, aber nicht mehr zwei Tage oder ein Tag äh, vor der Wahl.
0: Wenn Sie diesen Wahlkampf jetzt mit einem anderen aus der bundesdeutschen Geschichte vergleichen müssten, äh, welcher wäre das?
1: Mir fällt der Wahlkampf 1994 ein. Das war Helmut Kohls vorletzte Schlacht. Scharping der SPD. Kandidat war gut gestartet, hatte ähnlich wie Martin Schulz sehr gute Werte einige Monate vor der Wahl und hat dann diesen Vorsprung verspielt. Es kam dazu, dass die SPD eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sehr erfolgreich gewonnen hat 1994, aber dann eine Koalition die mit der Linken bildete, beziehungsweise sich von der Linken tolerieren ließ. Und das hat Helmut Kohl dann ermöglicht, mit dieser roten Sockenkampagne des Gespenstes Kommunismus an die Wand zu wahlen. Aber auch da war es so, dass Kohl im Grunde, keine Themen hatte, die für ihn sprachen, ähm, dass er für eine Kontinuität und Sicherheit stand, während die Opposition einfach kein Thema gefunden hatte, mit dem sie den regierenden Bundeskanzler angreifen konnte.
0: Das war Philipp Gassert, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim. Vielen Dank Ihnen.
1: Vielen Dank, Herr Scheler.
0: Und sonst so? Aus der Stadt Berlin kommen relativ viele spektakuläre Ideen. Ganz weit oben sicherlich der Flughafen, aber direkt dahinter wird schon der kommende Sonntag landen. Denn dann findet hier nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch 40.000 Läufer werden beim Marathon quer durch die Stadt laufen. Es sind alle gespannt, relativ viele Straßen sind gesperrt und die Berliner finden das so lange gut, bis sie merken, dass ja ihre Wahllokale irgendwie auch auf dem Weg dahin liegen. Der Veranstalter hat allerdings zugesichert, die Wahllokale mit speziell eingerichteten Straßenquerungen zu erreichen, sodass am Ende nicht die Sportler daran schuld sind, dass die Demokratie zugrunde geht. Aber wir gucken mal. Und das ist ja letztlich auch so ein bisschen das Motto der Stadt. Jetzt machen wir mal etwas Ungewöhnliches. Wir berichten über etwas, das nicht stattgefunden hat. Und alle hoffen auch, dass es so bleibt. Es geht um geleakte Dokumente und vertrauliche Mails. All das, was einen Wahlkampf erst richtig schmutzig macht und den die USA vor der Trump-Wahl schon erlebt hatte. In Deutschland registrierten Unbekannte Anfang Januar die Website btleaks.com. Bis jetzt aber liegt sie brav und still im Internet. Bei mir ist jetzt Patrick Beuth, Digitalredakteur bei Zeit Online. Hallo Patrick. Hallo. Patrick, erklär doch noch mal in aller Kürze, wovor fürchtet sich das politische Berlin da eigentlich? Es gab zwischendurch
2: eine gewisse Unruhe, dass auf einer Seite wie BT-Leaks, was für Bundestag hätte stehen können, Dokumente auftauchen, die 2015 bei dem ähm, großen Hackerangriff auf den Bundestag entwendet worden sind. Ähm, es hätte natürlich auch irgendeine andere Seite, es hätte auch Wikileaks sein können. Nur was ganz genau da auftauchen würde, das wusste niemand, weil niemand wirklich den Überblick darüber hatte, was in den 16 Gigabyte, an Daten, die damals aus dem Bundestag abgeflossen sind, wirklich enthalten war. Das hätte äh, tatsächlich ernsthaft kompromittierendes Material sein können, theoretisch jedenfalls, oder einfach irgendwas Peinliches. Das hätte auch was sein können, woraus man, wenn man äh, irgendwem bösartig gesinnt ist, einen gewissen Spin machen kann, ähm, Vorwürfe die die vielleicht gar nicht so zutreffen. Und je nachdem, in welcher Form, wann das wo im Netz aufgetaucht wäre, wäre es dann für den Betroffenen sehr schwer geworden, das zu
0: kontern, zu
2: entkräften.
0: Jetzt bleibst du selber schon sehr im Konjunktiv. Bis jetzt ist noch nichts dabei rausgekommen. Zumindest haben wir noch nichts davon gehört. Wenn jetzt tatsächlich noch was eintreten sollte, also falls jetzt noch was veröffentlicht wird, welche Folgen hätte das denn? Ich glaube,
2: jetzt hätte das... Gar keine messbaren Folgen mehr, weil es einfach zu spät ist. Man hat das in, in Frankreich gesehen als, als nochmal belastendes Material, äh, glaube ich, am Tag vor der Wahl aufgetaucht ist. Das hat kein seriöses Medium mehr aufgegriffen, weil sich in so kurzer Zeit ähm, solche Dinge einfach auch nicht mehr überprüfen und verifizieren lassen. Und dann würde sich auch in Deutschland kein seriöses Medium mehr darauf einlassen. Und damit würde einem solchen Leak am Ende die Durchschlagskraft fehlen.
0: Das war Patrick Beuth, Digitalredakteur bei Zeit Online. Vielen Dank. Dankeschön. Das war es auch schon wieder bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wir sind auch morgen auf Sendung, wir sind auch am Montag auf Sendung. Sie verpassen also nichts rund um die Bundestagswahl. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und gehen Sie wählen. Bis dahin.